0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actualité internationale de Slate.fr, podcast que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à écouter chaque semaine et nous vous en remercions. Je suis Christophe Caron je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie.
2: Bonjour Christophe.
1: Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales, de retour de Kiev où vous avez passé quelques jours. Bonjour Alain. Bonjour Christophe. Ce vendredi 17 février débute la 59e édition de la conférence de Munich, un forum de débat sur la politique internationale de sécurité auquel participent 150 pays, 150 pays sauf la Russie qui n'est pas invitée cette année. Près an jour pour jour après le début de la guerre en Ukraine, celle-ci sera évidemment au cœur des discussions, une année de guerre dont on ne sait pas comment elle finira, une guerre que Poutine imaginait éclair mais qui s'est heurtée à la résistance des Ukrainiens. Et si la volonté des Ukrainiens à défendre leur territoire semble intacte, ils n'en ont toujours pas la capacité matériel de le faire. Alain, vous qui rentrez d'Ukraine, vous avez senti la détermination d'un peuple pour qui il n'est pas question de céder un mètre carré à Moscou.
0: D'abord, soyons modestes, j'ai passé cinq jours à Kiev. Le front est assez loin, y compris le front nord et le front est, qui est le plus important, est encore plus loin. Si vous voulez, Kiev est une ville qui travaille euh, autant que possible, normalement, en dépit des alertes et des attaques de missiles, de temps à autre. Que ce soit dans les conversations privées, avec euh, les gens que vous pouvez rencontrer à Kiev, à l'université, ou bien dans les conversations avec des responsables publics, vous retrouvez partout le même sentiment. La perception est celle de Kiev, la perception est celle de l'Ukraine. Ils n'ont pas le sentiment qu'ils vont se lancer à l'offensive contre la Russie. Ils sont toujours dans une guerre défensive. Et c'est bien ce qu'ils vivent. Et ils savent pourquoi. Hein, ils vous égrènent constamment les quatre raisons qui expliquent pourquoi ils veulent reprendre le territoire que la Russie a occupé depuis 2014, et la partie qu'elle occupe depuis le 24 février dernier aussi. C'est une façon de ressentir les choses, d'abord beaucoup plus directe que nous, et ensuite, à mon avis, beaucoup plus conforme à la réalité. Depuis le 22 janvier à peu près, il y a quelques semaines donc, la Russie mène son offensive, elle est à l'offensive en ce moment, sur à peu près toute la longueur du front est, hein, du front oriental, mais elle tire aussi, plus au nord, sur la ville de Kharkiv, tous les jours, ou au minimum toutes les semaines, une vingtaine ou une trentaine de missiles sur la ville de Kharkiv. Et quant aux offensives sur le front, eh bien, elles ressemblent, vous savez, à ces guerres de position. C'est-à-dire que les Russes, de temps en temps, au sud, prennent 500 mètres, je dis bien 500 mètres, avec un coup humain qui stupéfie les militaires ukrainiens eux-mêmes. Vous pouvez avoir une offensive russe de 24 heures où il y a 800 morts côté russe. Et de temps en temps, ils prennent du terrain, mais de temps en temps aussi, ils reculent. Par exemple, la semaine dernière, toujours sur ce front Est, ils ont reculé de 2 km à tel endroit. Puis demain, ils progresseront un peu. Mais grosso modo, leur offensive, pour le moment... Se heurte à la résistance de l'armée ukrainienne, une résistance qui apparaît sans faille tout le long de ce front oriental. Et on ne peut pas appeler ça la préparation d'une offensive ukrainienne. Je pense qu'il y a eu une hystérisation complètement folle de cette question de chars d'assaut ou d'avions de chasse qui allaient bientôt venir, alors on ne sait pas trop quand. Oui,
1: pour contextualiser, il y avait quelques voix qui s'élevaient pour expliquer que la fourniture de ces éléments, de ces chars, de ces chars d'assaut, de ces matériels militaires par les occidentaux bah, nous mettrait en statut de co-belligérant et en fait serait une menace contre la Russie. Et en fait, toutes ces armes-là sont faites pour se défendre et pour défendre un territoire agressé par Moscou. Écoutez,
0: j'en retiens deux choses. Rien ne nous donne le statut de co-belligérant. Vous avez en droit international parfaitement le droit de fournir des armes à un pays qui est envahi par un autre pays. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ce que font les Ukrainiens pour le moment relève de la défense de leur territoire et non pas d'une offensive contre la Russie. Et vous avez même cette situation stratégique assez paradoxale qui est que les Ukrainiens s'interdisent et ceux qui leur fournissent des armes leur interdisent de tirer sur le territoire de la la Russie, y compris sur les concentrations de troupes que la Russie, un jour ou l'autre, va lancer à l'assaut de l'Ukraine, ils s'interdisent de tirer. La Russie ne s'interdit pas de tirer sur son voisin. Voilà deux éléments simples. Un, sur la co-belligérance. Non, nous ne sommes pas co-belligérants. Et deux, voilà une situation stratégique qui, sur le plan moral ou même simplement stratégique, est très originale.
2: Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que les porte paroles russes, notamment en France, les porte paroles de l'ambassade russe, continuent d'expliquer euh, froidement que la Russie répond à une attaque. Ils ne pouvaient pas faire autrement parce que la Russie était attaquée par l'Ukraine, donc il fallait absolument se défendre. Donc on est toujours dans un mensonge complet, mais qui fonctionne sur un, dans un certain nombre de cercles. Et c'est intéressant de confronter ce qui se passe ici avec ce qu'a vécu Alain à Kiev. Parce qu'ici, on en est à un point où ce qui était sensible ces jours-ci, c'était l'inquiétude, notamment inquiétude à l'Élysée, sur la situation militaire. Sur le thème, bien l'offensive russe va se déployer, puisque tout le monde l'attend autour de la date anniversaire du 24 février, parce que les images satellites montrent en effet des concentrations de blindés, d'avions, de troupes dans des zones qui sont limitrophes de, de, du front ou bien au-delà de la frontière. Et donc euh, cette offensive russe va nous montrer un Ukraine sur la défensive, mais qui sera peut-être enfoncée et qui sera peut-être euh, en difficulté. Et si l'Ukraine est en difficulté, dit-on toujours euh, ici, eh bien à ce moment là, l'opinion pourrait considérer qu'il faut peut-être arrêter les frais et cesser de les armer pour enfin négocier, obtenir une négociation. Si une négociation il devait y avoir, d'ailleurs, ça se reviendrait à enregistrer les gains de territoire qu'a opérés Vladimir Poutine par la force. Donc, ce serait évidemment une catastrophe pour, j'allais dire, pas seulement pour les Ukrainiens, mais pour tous les Européens, pour quiconque... Alors, vous faisiez allusion tout à l'heure à la conférence de Munich sur la sécurité. Mais c'est dans cette enceinte qu'il y a quelques années, Vladimir Poutine avait exposé sa doctrine qui était clairement le retour à l'impérialisme, clairement une doctrine impériale. Tout le monde en avait parlé, mais ça n'avait pas détourné nos dirigeants de l'obsession de tendre la main à Poutine. Donc euh, au, au commencement de, de nos erreurs d'analyse, il y a bien cela, il y a bien cette complaisance vis-à-vis de la Russie, parce qu'on voulait voir dans la Russie un, un partenaire d'avenir, un partenaire de long terme, notamment sur le plan économique, aussi bien sur le plan de l'approvisionnement en énergie, que même sur, pour certains autres pays, sur le plan alimentaire. Donc, euh, voilà, ce qui y a n'est ce... plus le cas
1: pour la France. Ce qui, d'ailleurs, ce mais c'est fini p- cette intervention de Macron et, à, à Poutine. Oui,
2: c'est, c'est enfin clarifié de la part de Emmanuel Macron, même s'il va continuer de parler au, au téléphone avec Vladimir Poutine. Donc voilà, il y, y a ce climat-là aujourd'hui. Sur euh, les Ukrainiens vont certainement être sur le recul vont certainement subir des pertes parce que les, les Russes vont se déployer plus fortement qu'ils ne l'avaient fait auparavant et donc cuites de nos opinions. Alors que si on va un peu plus à l'Est, on a évidemment un sentiment très différent. Je pense à la Pologne, je pense aussi aux Pays-Baltes. Et puis Alain nous donnait la, le récit de, de la perception qu'on peut avoir à
1: Kiev qui n'est pas vraiment celle-là. Parce qu'on parle de la détermination des Ukrainiens, on parle de cette éventuelle offensive russe, mais ce qui manque aux Ukrainiens, c'est le matériel promis. Pour l'instant, il n'arrive pas, il n'arrivera pas avant le printemps, si j'ai bien compris.
0: Oui, et même, bon, c'est peut-être une date que seuls les experts militaires qui entraînent des équipages ukrainiens sur les chars, voire sur de nouveaux avions de chasse, pourraient nous dire ça ne se fait pas du jour au lendemain. Bien sûr, qu'il s'agisse de chars, de chars d'assaut, de chars lourds dont on avait parlé il y a quelques semaines ici, ou de chasseurs bombardiers. Et donc, il y a eu une sorte d'hystérie. On franchit encore une ligne rouge dans l'armement que l'on fournit aux Ukrainiens. Mais ces lignes rouges qui sont franchies sont le résultat de lignes rouges franchies par les Russes, pas par les Ukrainiens. Ce n'est pas les Ukrainiens qui franchissent des lignes rouges, ce ne sont pas les Occidentaux non plus qui franchissent des lignes rouges. C'est le déroulement de la guerre. La guerre, c'est comme ça. Et celui qui a déclenché la guerre, c'est bien Vladimir Poutine. Il l'avait laissé entendre dans son discours de 2007 à la conférence de Munich. Il a commencé à le mettre en œuvre en 2008 en Géorgie, en prenant une partie de deux morceaux du territoire géorgien, puis en 2014, en, en annexant la Crimée et en installant des forces séparatistes ou en armant, en équipant et en aidant immédiatement des forces séparatistes dans l'est du pays, dans ce qu'on appelle le Donbass. Et c'est à partir de ce qu'ils appellent cet héritage-là, héritage qui n'a pas eu de prix pour Vladimir Poutine, c'est à dire qu'ils comprennent très bien et ils se reprochent des choses aussi à cet égard, que Poutine pouvait avoir le sentiment d'une impunité le 24 février 2022, puisqu'il n'y avait quasiment pas eu de réaction occidentale ou autre à la suite de cette série d'épisodes où Poutine a commencé à grignoter des territoires qui ne lui appartenaient pas. Donc euh, c'est ça qui façonne, si vous voulez, ce qu'on pourrait appeler... Euh, je ne sais pas, moi, peut-être la mémoire stratégique récente, la plus récente, la plus immédiate qu'ont les Ukrainiens. Et c'est à partir de là qu'il faut regarder leur discours qui consiste à dire nous voulons récupérer tous nos territoires. Bon, d'abord, pour les représentants publics que j'ai pu rencontrer, voire pour les citoyens que j'ai pu rencontrer aussi dans un très bref voyage à Kiev, c'est naturel. Vous souhaitez que votre pays retrouve ou recouvre les frontières qui lui ont été données par la communauté internationale et en l'espèce, notamment par la Russie. Et les Ukrainiens vous rappellent sans arrêt, nous avons rendu toutes nos armes nucléaires aux Russes. Pas seulement les armes nucléaires, mais les vecteurs, les missiles et les bombardiers, le dernier bombardier stratégique, c'est-à-dire capable d'emporter une charge nucléaire ukrainien, a été démantelé, filmé sur l'aéroport, sur une base militaire de Kiev en 2006. Donc ils disent, nous avons tout rendu, non seulement les ogives, mais aussi les vecteurs, en contrepartie de quoi la Russie s'est engagée devant tout le monde et sur document à respecter et même à à défendre les frontières de l'Ukraine. Et donc, euh, voilà ce qui façonne leur mentalité stratégique, et voilà ce qui explique ce qu'ils entendent par récupérer nos frontières. Ce n'est pas être particulièrement va-t-en-guerre, c'est simplement voilà ce qu'on ressent quand on est un, un Ukrainien. Et ils disent aussi, n'oubliez pas non plus que chaque fois qu'il a saisi un morceau de territoire ukrainien, il s'en est servi pourquoi, Vladimir Poutine eh bien, il s'en est servi en Crimée, où il y a 120 000 hommes de troupes russes. Et ça lui a servi pour faire l'attaque du 24 février, parce que certaines des troupes dans le sud sont venues de Crimée. Même chose, il s'est servi du Donbass aussi, et des hommes que Poutine avait déjà dans le Donbass, et des séparatistes russes qu'il avait entraînés et armés. Donc chaque fois qu'il a pris un morceau de territoire ukrainien, il s'en est servi pour l'étape suivante pour faire disparaître l'État ukrainien. Parce que lui, Poutine, il a mis son objectif sur la table dans son discours de 2007, mais aussi dans l'article historique qu'il écrit en juillet 2021 et qu'il met en toute langue, y compris en français, traduit en toute langue, sur le site du Kremlin. L'État ukrainien n'existe pas. Le peuple ukrainien n'existe pas. Tout cela doit revenir, tout cela qui est artificiel, doit revenir sous la tutelle politique et culturelle de Moscou. Donc, ils ont ça. Chaque fois qu'ils occupent un territoire, c'est pour nous attaquer. Alors, quand on nous dit maintenant « concession territoriale, compromis », bon, moi, je ne préjuge de rien, bien entendu. Mais je vous rapporte leur discours, qui a sa cohérence interne. Chaque fois qu'on nous dit Compromis territorial, on sait à quoi ça sert. C'est une victoire pour lui. Et à quoi ça lui servira ?» Hein, un compromis territorial, ça lui servira à attendre, d'être suffisamment fort pour aller encore un peu plus loin. Parce que ses représentants, tous les jours à la télévision, j'écoutais l'autre jour Margarita Simonian. Vous savez, elle, c'est une des dirigeantes de la télévision, une des plus grandes dirigeantes du monde de la télévision russe. Je ne sais pas comment vous dire, si vous laissez le poutinisme en tailleur Chanel, très élégant, très sophistiqué. Eh bien, elle disait très bien ça, nous procédons. Par étapes. Si en ce moment, nous ne pouvons pas faire plus que de garder les deux États séparatistes autoproclamés du Donbass, plus la ville de Kherson au sud, plus là où il y a la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, eh bien nous attendrons. Et nous nous referons du muscle en attendant. Et lorsque nous serons soumis à forts, nous continuerons. N'oubliez pas que ce discours que les Ukrainiens entendent tous les jours à la télévision vise particulièrement deux villes, celle de Kharkiv et celle d'Odessa. Eh bien, ils en tirent les conséquences. Concession territoriales, gel, cessez le feu, limite frontières fixées provisoirement, comme en Corée du Sud. Mais ce n'est pas pour la paix, c'est pour prolonger la guerre un jour. Deuxièmement, ils ont fait l'expérience, pendant 12 mois déjà, de à quoi ressemble une occupation russe. C'est la chambre de torture immédiatement installée dans la ville C'est le camp de filtration immédiatement C'est 16 000 enfants enlevés dont on n'a plus aucune nouvelle C'est ça, l'occupation russe Mettez-vous à leur place, c'est une deuxième très bonne raison pour ne pas faire de concessions territoriales et laisser leurs compatriotes dans la situation qui a été celle de ceux qui sont aujourd'hui occupés par les Russes. Donc, pour eux, c'est une bataille existentielle, Compte tenu de ce qu'ils entendent tous les jours à la télévision, compte tenu des objectifs qu'a fixé Vladimir Poutine et compte tenu de l'expérience qu'ils ont depuis 12 mois de ce qu'est l'occupation russe, qui n'est pas particulièrement séduisante. Si vous voulez, en matière de soft power, on trouve beaucoup mieux. Et donc... C'est cette accumulation de tragédies et de réalités sur le terrain qui façonne la vision stratégique de l'Ukraine et des Ukrainiens, qu'ils appartiennent à la politique ou non. Moi, je ne préjuge pas de ce que sera la solution. Ce n'est pas à nous de porter un jugement sur les concessions, les compromis. Je n'en sais rien, il y en aura. Je, je leur souhaite d'arrêter la guerre. Mais voilà ce qu'ils vous disent euh, tranquillement et, et de manière assez fondée sur ce que, eux, ils
2: vivent, en tout cas. Alors ceux qui comprennent le mieux cette stratégie, ce sont euh, nos amis et voisins de l'Est, c'est-à-dire les Pays-Baltes, la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie, la Roumanie, parce qu'ils ont absolument en tête cette idée que ce sont des étapes pour Vladimir Poutine. Il y a deux aspects, il y a d'une part les zones où il y a des russophones, donc ça, ça concerne les Pays-Baltes. Je crois que c'est la Lettonie qui a à peu près 40% de sa population qui est russophone. Donc, euh, Poutine tient, de ce point de vue-là, il faut le redire, le même discours qu'Hitler vis-à-vis des Allemands, des Sudètes. Puisqu'ils sont là, euh, nous devons les protéger. Au prétexte que nous devons les protéger, on va évidemment s'occuper de Lettonie, l'é- de l'Estonie, etc. Et, et eux ont tout à fait cela en tête. Les Polonais, idem, ils savent très bien qu'ils sont directement, sur, déjà pratiquement sur la ligne de front. Et ce qui est très perturbant, c'est que résiste à cette évidence un certain nombre de bons esprits dans nos pays, notamment en France, pour considérer que, après tout, euh, voilà, mais l'Ukraine, est-ce que ça a jamais vraiment existé Est-ce que les Russes ne sont pas chez eux à Kiev, et ainsi de suite. Ensuite, il y a l'argument qu'évoquait tout à l'heure Alain, et qui est ce paradoxe, qui est que la l'impunité de la Russie tient au fait qu'elle a l'arme nucléaire. Donc, au prétexte qu'elle a l'arme nucléaire, elle, elle interdit aux Ukrainiens de frapper en Russie. Donc, vous avez une des tirs de missiles qui sont à, je sais pas, à 30 ou 40 kilomètres de la frontière ukrainienne qui tirent depuis le territoire russe et qui vous détruisent, mais vous n'avez pas le droit, vous, d'aller les détruire parce qu'ils sont en territoire russe. Et ça, c'est un, à la fois un avantage sur le plan militaire et une aberration totale. parce que. Au nom de quoi on prive les Ukrainiens de de cette capacité Or on les prive de cette capacité de réponse puisque ce que l'on disait, ce qui était dit dans les discussions autour des avions de de chasse, c'est qu'on prendrait la précaution d'éviter que les Ukrainiens ne s'en servent pour aller balancer quelques missiles sur le territoire de la Russie. Donc c'est tout tout cela qui est en jeu, qui est en, en mouvement et qui n'augure pas de, de bon lendemain parce que regardons la Moldavie aujourd'hui. La Moldavie semble évidemment la prochaine cible avec euh, à la télévision russe, comme l'évoquait Alain tout à l'heure, euh, l'exposition très claire du fait que c'est un gouvernement malfaisant. Mais c'est dit textuellement parce qu'il regarde vers l'Europe et qu'il faut donc euh, installer en Moldavie un gouvernement qui regarde euh, vers la Russie et qui se plie à nouveau au, voilà, à la domination russe. Oui, il y
1: a l'inquiétude actuellement dans, et dans, dans la couche en Moldavie en faveur de, de pouvoir voilà. à la botte du Kremlin. Et donc, de, de, de euh, c'est,
2: c'est tout cela qui est en jeu. Donc, euh, je pense qu'il faut quand même avoir conscience de la, de la gravité des choses et du fait qu'on a mille fois raison de ne pas céder et de continuer d'armer l'Ukraine, autant qu'il est possible, même si, en effet, les armements sont lents. Et une, une des stupéfactions, d'ailleurs, que l'on peut avoir, c'est qu'il y a une utilisation massive de munitions. Et donc, les Ukrainiens peuvent légitimement penser que les industries de défense européennes et américaines se sont mises à un rythme de production qui est conforme à la situation telle qu'elle est. Or non, il y a beaucoup plus de demandes de munitions qu'il n'y a d'offres ou de possibilités d'offres, aussi bien côté américain côté européen. Nos industries continuent à tourner tranquillement et donc il y a aussi ce décalage-là qui peut être... On a une, on a une être... marge de progression
1: sur cette Je, production
2: ben, Certainement, si on les tourne vers des rythmes et des, des modes de, de production qui sont liés, en effet, à ce qu'Emmanuel Macron a dit un jour sur l'économie de guerre, mais l'économie de guerre n'est, n'est installée nulle part, en tout cas nulle part en Occident. Donc ça aussi, ça peut être un, un désavantage et un handicap pour les Ukrainiens.
1: Je vous confirme, les à 35% de russophones en, en Lettonie. Je voulais revenir, vous avez beaucoup dit les Ukrainiens, mais quels sont les rapports entre les Ukrainiens et le gouvernement ukrainien Est-ce que tout le monde est derrière Zelensky Est-ce qu'il y a des débats qui peuvent être menés sur la manière dont il conduit justement la défense de l'Ukraine face à l'agression russe
0: alors ça va d'une opposante comme euh, Mme Tymoshenko, ça va d'une députée euh, du parti du président, ça va du numéro 4, euh, un des principaux conseillers du président Zelensky, et puis euh, un universitaire, euh, un professeur, un industriel, un commerçant. Bon, mon échantillon est assez réduit euh, dans le public et dans le privé, comme vous pouvez l'imaginer, après seulement euh, cinq jours euh, en visite euh, sur place. Oui, je n'ai pas vraiment trouvé d'autres discours. Peut-être que vous avez des des gens qui restent et qui sont ouvertement en faveur du rattachement à la Russie dans l'Est, oui, absolument. Les reportages des envoyés spéciaux des journaux le disent et le racontent, bien sûr. Notamment des gens âgés, souvent, qui sont ouvertement euh, pro-russes. Mais vous en avez euh, de moins en moins. L'expression qu'utilisait euh, Mme Tymoshenko... Euh qui est contestée en tant que représentante de l'ancien système euh, oligarchique euh, et tout, mais qui dit oui, non, il n'y a pas de politique en ce moment. Il y a sûrement un débat entre eux. Le Parlement, la RADA, est d'ailleurs en session. Il y a sûrement des tendances entre eux, y compris au cœur du régime. Hein. Ce sont des, des jeunes gens très déterminés. Et il y a sûrement un débat donc euh, à tous les niveaux. Il y en a sûrement un. Mais grosso modo, sur la situation de sécurité immédiate et stratégique, et sur les objectifs de guerre, vous n'avez pas de différents selon les partis politiques, en tout cas à Kiev, vous n'avez pas de différents. Alors j'imagine que vous en avez encore moins à Kharkiv, pour ne pas parler des villes qui ont été détruites entièrement, il y en a eu au moins deux ou trois, si vous voulez, la plus grande étant Mariupol, pour ne pas parler d'Odessa, qui était une ville profondément russophile et russophone, et Mme Tymoshenko a eu cette phrase, elle dit « Écoutez, je ne pensais pas voir cela de ma vie. Moi qui pratique un bilinguisme complet, total et mélangé dans ma tête, j'ai vu mourir la culture russe en Ukraine. Et celui qui l'a tué, c'est Vladimir Poutine. Et en revanche, vous avez un discours là, qualifié de provincialiste, vous avez un discours « oui ». Je mets mon point d'honneur maintenant à ne plus parler qu'ukrainien. Ça, vous avez énormément de gens qui vous disent cela. J'ai été voir un grand éditeur, probablement le plus grand éditeur de livres d'histoire à Kiev, et qui m'a tenu ce langage. Oui, je, en ce moment, mon travail consiste essentiellement à faire traduire des grands textes en ukrainien. Donc absolument, ça, vous avez ça, si vous voulez... Euh pour continuer à répondre à votre question, est-ce qu'il y a unanimité derrière le président Zelensky Et derrière ce point de vue euh, sur la sécurité, ce point de vue stratégique sur ce que doit faire le pays, les gens vous disent qu'il s'agisse de gens qui appartiennent à l'opposition ou qu'il s'agisse de gens qui sont dans le parti du président Zelensky, les gens vous disent « oui, nous avons le moral et oui, l'état d'esprit est très combatif, même après un an de guerre ». Ils précisent qu'ils ne savent pas à quoi ça ressemblera dans un an, bien sûr. Et il n'y en a aucun qui se réjouit à l'idée d'entrer dans une guerre longue, bien entendu, évidemment. Tout ça est humain, mais bon, pour autant qu'on puisse prendre la mesure de ce qu'on capte au micro-trottoir, et il faut bien appeler ça par son nom, c'est du micro-trottoir, il ne m'a pas semblé que leur morale était défaillante.
1: Pour terminer, peut-être, est-ce que vous pouvez nous raconter la vie à Kiev, cette capitale en guerre Est-ce que c'est une vie qui continue comme elle peut continuer dans d'autres capitales occidentales
0: c'est une vie qui continue. Elle continue au rythme des sirènes qui, dès qu'un missile, vous savez, le système de détection de missiles, c'est le système de la sismographie, de détection des tremblements de terre. Le missile fait, produit une, une secousse, même un petit missile, au rythme des sirènes qui détectent soit un avion, ce qui est un avion russe, soit le point de départ d'un missile. Très souvent, naturellement, l'alerte n'est pas fondée. Mais euh, elle est aussi fondée. Par exemple, en une semaine à Kiev, il y a eu, je crois, vendredi dernier, une dizaine de missiles qui sont tombés. Mais c'est une agglomération immense. Je crois qu'ils n'ont, ils n'ont fait des dégâts matériels, mais ils n'ont tué personne. À Kharkiv, ils tuent. nipro ils tuent. Plus euh, systématiquement, les tentatives russes pour démolir le système énergétique du pays. Mais les Ukrainiens reconstruisent très vite avec une ingéniosité invraisemblable, plus l'aide de la communauté internationale euh, aussi. Alors la vie à Kiev, bah, c'est une grande et belle capitale européenne. hein qui vit euh, donc euh, à ce rythme-là, mais le plus normalement possible. C'est-à-dire qu'elle a retrouvé sa population, euh, les gens ont fui massivement. On dit que la moitié de la ville a fui le 24, entre le 24 février et puis la fin mars 2022. Mais la ville a récupéré sa population d'origine, Alors parce qu'elle a récupéré aussi une grande partie des réfugiés de l'Est qui sont venus essayer de vivre dans la capitale. Vous rencontrez partout des initiatives de solidarité invraisemblables entre citoyens, des initiatives privées, j'entends. Hein, vous pouvez multiplier, faire un reportage sur cette espèce de solidarité et d'entraide qu'il y a en Russie. On va au cinéma, on va à l'opéra... On va au théâtre, il y a un couvre-feu 11h du soir, donc tout commence plus tôt. Vous allez dîner à 7h si vous allez dîner au restaurant, tous les cafés sont ouverts. On va travailler, euh, surtout les femmes, parce que les hommes, beaucoup d'hommes sont au front. Hein, donc moins euh, des centaines de milliers d'hommes sont au front, donc euh, surtout les femmes. Et autant que possible, on essaye de faire survivre l'économie, et semble-t-il, avec pas mal de succès, avec beaucoup d'aide internationale et pas mal de succès. Donc je vous dirais que oui, c'est une manière de normalité dans une ville qui est visitée aussi régulièrement, plusieurs fois par semaine, par des personnalités politiques européennes, chefs de gouvernement, mais chefs d'opposition aussi. Je crois que le chef de l'opposition travailliste était hier à Kiev et représentant de l'Union européenne constamment. Et d'ONG aussi constamment. Et puis, il y a l'expérience aussi, le savoir-faire et la qualité de la défense antiaérienne de Kiev. Donc, euh, je dirais que pour le moment, compte tenu des circonstances, c'est une ville admirable dans sa capacité à maintenir une vie normale.
1: Merci Alain pour ces nouvelles de Kiev. Merci Jean-Marie. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr. Jean-Marie, je rappelle quant à vous votre participation à l'émission politique le jeudi aussi sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine. Merci Christophe.
0: Merci Christophe.
1: Retrouvez le monde devant soi chaque vendredi sur Slate.fr, votre plateforme de podcast préférée.